0: Radio 3, lezioni di musica. Sonata numero 9 in Si maggiore di 575 con Roberto Prosseda. Buongiorno da Roberto Prosseda e benvenuti ad un'altra lezione di musica dedicata alle sonate per pianoforte di Franz Schubert. Parliamo oggi della sonata in Si maggiore di 575. Una sonata molto rara. Eh, difficile sentirla in concerto e anche le incisioni discografiche sono molto poche rispetto alle altre sonate eppure è forse la sonata più curiosa, più innovativa, più rivoluzionaria oserei dire che Schubert ha composto siamo nel 1817 quindi Schubert era appena ventenne Fermo qui in questa sorprendente sospensione che accade alla battuta 10. Avete tutti notato l'ossessività di Schubert verso l'elemento ritmico di appunto croma puntata semicroma che sarà ricorrente in tutta la sonata. Un'altra caratteristica di questo inizio della sonata di Schubert, è il contrasto dinamico, esasperato, infatti, abbiamo qui forte poi subito piano e poi ancora forte in questi accordi che però nulla hanno a che vedere con ciò che c'è da prima comunque richiude la frase e poi di nuovo qui addirittura ritroviamo di nuovo il tema e da qui come se ci fossimo schiantati in un luogo sbagliato che abbiamo raggiunto per errore rimane sospeso sul Do e conferma il Do maggiore in fortissimo con questi accordi dove nel basso ritroviamo l'inciso iniziale e una nuova sospensione in pianissimo in cui riemerge l'intervallo di nona minore, in questo caso re di bemolle, che è lo stesso del si do naturale di prima. E qui introduce Schubert un nuovo elemento. quindi arrivati al Mi maggiore che è certamente molto più spensierato e giocoso e poi però anche questo in qualche modo si turba con cromatismi e modulazioni inattese e finalmente qua siamo giunti come avremmo dovuto fare già da prima alla tonalità della dominante dove troviamo un nuovo secondo tema certamente diverso eh, meno scandito ritmicamente da echi eh, popolareggianti ma altrettanto ispirato come Schubert gioca e lo farà spesso in questa sonata anche negli altri movimenti sull'ambiguità tra maggiore e minore in questo caso troviamo prima il re diesis e poi invece subito dopo re naturale che quindi in qualche modo increspa la serenità del tema però poi torna subito re diesis quindi ci sono questi offuscamenti momentanei della serenità che, però, subito poi lasciano il posto appunto ad un clima in generale abbastanza sereno. Così termina l'esposizione di questo primo movimento, affermando quindi finalmente il Fa maggiore, ma raggiunta a fatica dopo tante peregrinazioni inattese. E inizia lo sviluppo. vedete torna effettivamente la scrittura dell'inizio però era in maggiore invece adesso in fortissimo quindi ancora più forte del forte una sola F che c'era inizialmente e anche qui c'è l'alternanza, il contrasto dinamico tra fortissimo e piano e gli sbalzi, i salti estremi di registro della mano destra che addirittura si trova adesso a compiere distanze di diciassettesimo, quindi più di due ottavi di distanza all'interno della stessa voce, quindi Schubert veramente vuole estremizzare la sua scrittura, in questo senso anche un gesto molto più beethoveniano che schubertiano. Anche nel pianissimo che segue questi accordi in fortissimo troviamo di nuovo sempre questo inciso sempre più allargato, addirittura vedete i salti enormi che compie attraversando registri diversi e le armonie che increspano attraverso cromatismi, la serenità. E modulazioni assolutamente illogiche. Per esempio questo, qui ci aspetteremo questo e invece da qui Schubert va qui, fa maggiore e ancora ancora un'altra modulazione assolutamente illogica ma poeticamente magica da qui a la bemolle. e ancora troviamo ancora questa nona minore questa volta a distanza però di ben tre ottave fa bemolle mi bemolle e ancora insisto su questa nona minore qui termina questa fase decisamente strana un po' folle estrema e lascia il posto invece a terzine morbide in piano Subito torniamo di nuovo con il tema iniziale, questa volta di nuovo in fortissimo e in maggiore ed è questa la ripresa, però non sembra di essere arrivata alla ripresa, sia sì, perché lo sviluppo è stato abbastanza corto e limitato soltanto a questo inciso reiterato tante volte quindi il secondo tema non l'abbiamo visto in questo sviluppo ma anche perché la ripresa di Norma dovrebbe avvenire con il ritorno del tema iniziale alla tonica, in questo caso in Si maggiore e invece qui Schubert lo fa rientrare di nuovo al quarto grado Poi tutto prosegue con le tonalità naturalmente diverse e conseguenti a questa ripresa sul quarto grado. E ritroveremo anche la sospensione sulla nona minore, in questo caso naturalmente con note diverse. E ancora il ponte modulante... Anche se in questo caso non c'è motivo di modulare, però che inizia in do maggiore. E troveremo di nuovo quello che era il secondo tema sul quarto grado nel primo tempo. In questo caso, in tonalità anche questa sbagliata, tra virgolette, perché dovrebbe essere in si maggiore, invece lo troviamo in la maggiore. eccetera eccetera nulla di eh, particolare avviene successivamente il primo tempo termina come doveva terminare quindi in si maggiore Passiamo al secondo movimento andante che è altrettanto particolare e innovativo ma forse ancora più poetico. le prime otto battute anche qui come nel primo tempo non si tratta di una melodia di un canto spiegato ma sono poche note effettivamente siamo sempre sul sol si la sol sol fa mi quindi intervalli molto ravvicinati eppure tante cose succedono soprattutto grazie alle armonie sentite ora evidenzo le voci interne di questi accordi perché Ci sono appunto delle nuanze armoniche non convenzionali che quindi danno un'espressione molto più intensa a questo eh, iniziale tema. Ed è molto bello come la seconda battuta che chiude provvisoriamente così venga riecheggiata nella terza battuta... Ma in pianissimo e con un'armonia diversa, quindi anziché confermare il Mi maggiore, il basso devia, mettendo quindi in discussione la serenità iniziale. E lasciando il discorso qui aperto sulla dominante, sul Si maggiore, e quindi la musica è a contempo contemplativa, incantata, ma non statica, perché lascia sempre delle domande senza risposta. il discorso armonicamente si chiude e lascio il posto poi alla seconda idea di questo primo eh, gruppo eh, tematico e ascoltiamo cosa succede dopo crescendo fino al forte sorpresa siamo approdati al Si maggiore e il Si maggiore in realtà è la dominante di Mi quindi da qui dolcemente ritorniamo al tema iniziale commenti nuovi da parte del basso che è più reattivo della prima volta anche qui e ancora qui il discorso invece si apre a nuove strade quindi anziché concludere la frase Schubert modula altrove e conferma questa nuova apertura Alla quarta e sesta dell'accordo di mi maggiore, che è questo, e da qui, invece, siamo ricondotti al mi maggiore per concludere questa prima parte. E qui, a sorpresa, inizia appunto la parte B. Improvvisamente in Mi minore, senza alcun preavviso, e improvvisamente dal pianissimo dolce con cui eh, ci stavamo congedando, al fortissimo con ottave staccate della sinistra. però ora in do maggiore subito in piano Quindi come vedete questo ritmo così marziale inizialmente spietato di semicrome invece poi si addolcisse anche con un'articolazione che non è più staccato ma è portato in do maggiore e poi quindi diventa più cromatico ma sempre regolare nella sua scansione in semicrome. Aggiunge poi delle, delle terze, un raddoppio in terze nelle battute successive Schubert e ancora più cromatismi, a rendere il discorso più problematico. E qui gradualmente torniamo alla serenità iniziale... Questo è il tema che inizialmente era apparso nella sua veste più semplice e invece adesso è arricchito dall'eco di queste semicrome della parte centrale che permangono, come spesso accade nei tempi lenti di Schubert, nella ripresa del tema iniziale, quindi... Eccetera. e dal punto di vista poetico dal punto di vista narrativo che cosa vuol dire perché Schubert inserisce questo movimento di semicrome all'interno del ritorno del tema iniziale perché evidentemente vuol far percepire come il dramma della parte centrale che quindi riecheggia attraverso l'elemento ritmico delle semicrome costanti abbia influenzato e quindi inficiato la serenità iniziale adesso quindi in qualche modo non può dimenticare quanto è successo nel frattempo. La sua semplicità è una veramente lezione di poesia, questa ripresa del primo tema in questo meraviglioso andante. Qui c'è una coda su pedale di tonica con una particolarità metrica. Anche se Schubert continua a scrivere in tre quarti, di fatto qui siamo in quattro quarti, quindi c'è uno sfasamento metrico che rende questa coda al contempo consolatoria, ma anche un po' irreale. Passiamo al terzo dei quattro movimenti di questa sonata, un allegretto in sol maggiore. Quindi vedete una scrittura anche molto semplice, la polifonia è ridotta al minimo, infatti le prime battute sono solo un raddoppio all'ottava delle due mani che quindi danno una sonorità molto trasparente, anche un po' di carion, e poi subito contrasto dinamico anche qui, forte e improvviso in accordi poi ancora piano, con contrasto tra il legato iniziale e invece questi staccati che vengono qui riproposti Qui parte una parte in canone dove appunto il tema lo ritroviamo tra le voci. Pausa sospensiva e poi pianissimo per una nuova idea sempre però trattata con il contrappunto, quindi con l'alternanza la di voci che la riprendono in maniera sfalsata e poi questo eh, concludere attraverso questi saltellanti accordi la prima parte la seconda parte dello scherzo riprende questo inciso finale però in pianissimo in altra tonalità vedete ci sono continui contrasti, eh, improvvisi passaggi dal forte al piano, eh, anche da armonie ad altre, senza alcuna vera logica. Poi ritornerà, dopo una esitazione sospensiva, il tema iniziale segue un trio un po' più complesso dal punto di vista delle armonie e certamente più fluido perché non presenta queste alternanze tra legato e staccato è tutto legato è tutto basato anche sul movimento di crome continue ma cromatiche nelle voci interne Guardate che belle queste cadenze di accordi assolutamente lontani, fa diesis maggiore, re maggiore. Dopo questa parentesi onirica torniamo naturalmente con il da capo del minuetto. Seguiamo con l'ultimo movimento un allegro giusto, anche questo in forma sonata, in Si sì maggiore naturalmente come era il primo, e che questo è basato su un discorso basato su brevi incisi eh, di poche note. poi ripetendolo subito quindi questa chiusa finale viene reiterata e qui si introduce una nuova idea tematica con questi dolci cromatismi dell'accompagnamento che danno una dolcezza, una malinconia tutta viennese a questo episodio che poi viene subito reiterato ma non più in fa maggiore bensì minore, questo è evidentemente il secondo tema di questa forma sonata dell'ultimo movimento ecco il minore modula Torna in maggiore e poi di nuovo in fortissimo ex abrupto torna l'inciso iniziale, questa volta in fa diesis minore. Vedete come Schubert gioca anche con il sovrapporre, l'alternare senza alcun tipo di coerenza, di logica, tonalità diverse e anche in modi, modi diversi, punto minore, fortissimo e subito un maggiore del fa diesis, che riappare invece in piano, ma subito contraddetto. La maggiore? come ancora qui gioca Schubert con i cromatismi per appunto essere ancora più ambiguo nella definizione del modo maggiore o minore nello sviluppo ritroviamo questo inciso finale con questa discesa cromatica della voce superiore che appunto mescola un po' le carte dal punto di vista delle armonie ancora un nuovo balserino dolce e leggero staccato, stavolta in sol maggiore quindi prosegue Schubert con questo eh, sviluppo che in realtà consiste in un tema altro che poi avrà evoluzioni anche in regioni diverse della tastiera e dell'armonia Quindi veramente andiamo a perderci nei meandri delle regioni armoniche più lontane, poi anche qui nel silenzio. Ritorna appunto nella ripresa il tema iniziale, poi ritroveremo tutti gli altri temi nelle tonalità eh, conseguenti per poi giungere quindi ad una festosa conclusione, ma sempre non priva di contraddizioni di sorprese che improvvisamente in fortissimo contraddice la dissolvenza precedente in penissimo Schubert conclude Roberto Proseda vi ringrazia per l'ascolto vi dà appuntamento ad una prossima lezione di musica Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio